0: ao podcast da IPP. Boa noite, irmãos. Acho que está funcionando, né? né? Durante toda a semana eu faço isso várias vezes, em cada aula minha, perguntando, vocês estão me ouvindo? Né? É sempre um, um, uma, uma pergunta de início de aula hoje em dia. Né? Irmãos, boa noite, meu irmão, minha irmã. Vocês que estão aqui, né? agora há pouco eu estava contando, estão uns 25 pessoas aqui presentes, aí tem mais a equipe, o pessoal que está aqui no louvor, é bom estar aqui. E vocês que estão em casa, que nos acompanham pelo YouTube, que de alguma forma Deus que se faz presente aí também contigo, leve nosso carinho e nossa companhia também para junto de você. Né? Pastor Thiago me pediu algumas semanas atrás que falasse hoje. Né, me explicou que estaria terminando uma série e Pastor né, Ricardo vai começar outra semana que vem. Então estou fazendo aquele papel do aquele sorvetezinho frio que aparece no meio da grande refeição só para dizer, olha, mudou alguma coisa, <risos> tá certo? Não. Mas é, como eu digo para vocês sempre eu quero trabalhar com vocês a partir do texto bíblico. E se você, por acaso, caiu nesse vídeo na internet e não sabe direito o que nós estamos fazendo, nós vamos estudar a Bíblia. Né? Porque nós cultuamos ao Deus que se revela pela Bíblia. Ele se mostra pela natureza, nas relações humanas, se mostra através do ser humano, mas ele se mostra na palavra. A gente gosta de usar essa expressão, a palavra, né? É um Deus que se revela. E eu queria começar, né? hoje eu vou gastar um tempo com vocês em, na primeira carta de Pedro. Desde o último domingo de fevereiro, eu tenho estudado junto com jovens e outros professores a, primeira, a carta de Pedro. Né? E eu queria começar no, no capítulo 4, no versículo 11, usando desse versículo como que uma oração. Diz lá Pedro: Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor nos abençoe através da leitura e da meditação na palavra dEle hoje. Né? É... Amanhã vão se completar cinco anos que minha mãe foi internada, passou 37 dias na UTI e depois faleceu. Né? E depois, nesse período todo e logo depois, eu me perguntava né, como é que como é que eu aguentei esse, esse tempo? né? Como é que eu me mantive ali e fiz o que tinha que fazer, e acreditando né, nas coisas? né? Ou eu sou um filho muito desnaturado, né? ou verdadeiramente o Espírito Santo age, a graça de Deus age, né? e nos consola, e cuida de nós, e nos dá força, renova nosso ânimo, nossa disposição. Aí, considerando as palavras da minha mãe, eu cheguei à conclusão de que é a ação do Espírito mesmo. né? Ah, então, é por isso que nós estamos aqui. Né? E esse momento de leitura da Bíblia, de estudo da palavra, é mais um momento nesse culto que prestamos a Deus. Fazemos isso através dos cânticos, das orações confessamos a Deus o nosso pecado, porque como na leitura que o pastor Tiago fez, Deus é luz, e para que nós nos aproximemos dele, precisamos estar iluminados, né? deixar as trevas, deixar o pecado, e talvez você se pergunte, mas que pecado tenho eu? né? Se você parar um pouquinho, se você está assistindo o vídeo, não sabe muito bem porquê, dá uma parada, vai refletir, vai pensar, talvez você consiga listar algumas coisas aí que não estão bem na tua vida e você diga, e, isso não está bem, não. Mas saiba que, com isso, Deus está te convidando para estar com Ele. Que Ele te abre as portas da casa dEle, Ele te chama para a mesa junto com Ele e diz, vem, senta aqui comigo. Ah. Talvez você esteja cansado Eu ando cansado Faz mais de um ano que nós estamos debaixo da pandemia né? Mas faz muito mais anos que estamos debaixo do cuidado soberano de Deus Não se esqueça disso Talvez você esteja sofrendo com toda essa situação ao nosso redor acho que... E nós também estamos Nós continuamos cultuando a Deus da mesma, seguindo o exemplo, como oramos agora há pouco, do Romualdo, do Daniel, de tantos outros que estão lutando continuamente para se recuperar. Nós passamos pelas dificuldades e continuamos insistindo, temos que ir em frente, temos que continuar. E o nosso Deus nos sustenta nisso, o nosso Deus nos dá a força nos dá energia. Talvez você se pergunte se você é um filho desnaturado. Não. Né? Deus é que tem sustentado você. Deus é que tem consolado o teu coração. Deus é que tem te dado força a cada manhã para sair de casa e tocar a tua vida. Ou simplesmente sair da cama e tocar a tua vida em home office. Esses que têm que sair de casa e que têm que enfrentar transporte público e uma série de outras dificuldades fazem com que os números em Brasília continuem ainda altos. E se você é um desses privilegiados que consegue não ter que depender dessas coisas, logo de manhã cedo, lembre-se de orar e interceder por esses que estão pegando o transporte, que estão se arriscando, porque precisam né, continuar lutando e batalhando para que a vida siga em frente, para que o sustento chegue em casa, né? Talvez você fique angustiado com essa situação. Hoje, essa semana, talvez as notícias sejam das, da quantidade de mortes que desde segunda-feira aconteceram lá na Palestina, no confronto com Israel. A média de mortes em Brasília é igual a esse número, praticamente. Quer dizer, por causa da Covid. Então, nós estamos realmente envolvidos numa situação de dor, de sofrimento, de estresse, de cansaço. E se você se sente assim, você não está se sentindo mal, não está se sentindo errado, não. Isso faz parte. Talvez a situação econômica do país te deixe angustiado, são muitas incertezas, são muitas indefinições. E, sendo honesto contigo, meu irmão, minha irmã, essas coisas vão continuar ainda por um longo tempo. Não até que a gente consiga ajeitar todas as coisas, até que esse mais de 50% da população brasileira que está em risco, em fragilidade alimentar, possa voltar né, a se alimentar novamente, com segurança, com tranquilidade, vai um longo caminho pela frente. E nós precisamos nos engajar nesse caminho, nessa atividade, nesse trabalho. Né? Talvez você tenha um papel de ação política, talvez você tenha um papel de ação de cuidado social, né? talvez você seja chamado pela sua profissão, pela tua atividade. Aqui em Brasília, muitos de nós somos funcionários públicos. Né? Então, você vai ser chamado a atuar né? em favor do pobre, em favor do necessitado, em favor da viúva, né? em favor daquele que está sem... sem condição de se alimentar corretamente. Talvez a situação política te deixe né, angustiado, às vezes indignado, irritado. Né? Coloque todos esses sentimentos diante do Senhor. Porque, como diz em Pedro, né, lembrando de um dos versículos que a gente repetia na sala de aula, tá, é, Deus é competente para julgar vivos e mortos, né? Se a gente às vezes fica meio com muitos cuidados De falar da, como é que a polaridade chegou dentro da igreja E como é que isso tem afetado a igreja né? Nossa a igreja, acho que de alguma forma talvez Mas a igreja brasileira como um todo né? Às vezes a gente fica sabendo mais Eu sou daqueles caras que desde que chegou em Brasília né? Tu frequenta a igreja presbiteriana do Planalto não conheço muito o que acontece ao redor. Né? Talvez seja uma falha, né? que Deus me perdoe por isso. Né? Fico sabendo das notícias pelos outros, né? nas reuniões. Né? Né? Nas, né? Não sou desses que, que frequenta as redes sociais para ficar sabendo o que está que acontecendo no mundo. Ainda continuo usando da mídia tradicional. Né? E como cristão dá um trabalhão isso, né? porque você não pode assistir só um. Você tem que ver várias opiniões diferentes, mas você tem que gastar tempo com isso, você tem que gastar energia com isso. É? As divisões que aparecem nos discursos políticos, que aparece nas narrativas dos jornais, é? eles invadiram as famílias, é? essas divisões invadiram a igreja. É? E, e muitas vezes, hoje de manhã, a gente estava conversando, o Everton estava lembrando, muitas vezes a gente não sabe muito bem discernir o que é o certo, o que é o errado nisso tudo, e aí eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você tem mais trabalho, porque você precisa tentar discernir e você precisa tentar discernir levando em conta a palavra você precisa tentar discernir você vai gastar energia com isso, vai tomar do teu tempo? Vai ah, mas eu gasto tempo vendo isso, não consigo de repente ligar para um irmão, ter o meu tempo de oração. Rapaz, meu irmão, minha irmã, está na hora da de gente desenvolver as nossas habilidades para isso. É? Porque se os dias são ruins, são maus, nós precisamos nos fortalecer na palavra, na oração e no entendimento do que acontece ao nosso redor. Não podemos nos deixar levar pela opinião dos outros, simplesmente. Precisamos tentar, de alguma forma, construir né, uma visão a respeito do que está acontecendo. Não dá para a gente simplesmente se afastar de todas as notícias, porque todas as notícias são ruins. Pelo que você vai interceder se você não assiste as notícias? Pelo que você vai orar se você não sabe o que está acontecendo? Como é que você vai socorrer o necessitado se você não sabe onde ele está? Se você nem sabe qual é o problema que ele tem? Não dá para... É pesado? É pesado. É difícil? É difícil. Mas de alguma forma, o Senhor nosso Deus está ao nosso lado e nos dá a força, nos dá a capacidade, nos dá o entendimento para passar por essas coisas. Essa questão da, de como que a gente se sente com relação a essas coisas Coloque os seus sentimentos diante de Deus com tranquilidade, com liberdade Deus é o bondoso pai que sabe escutar a nossa oração Talvez você nem saiba como chegar diante de Deus e orar por determinadas situações Diga isso para ele, não tem problema Deus não quer alguém que chegue com orações bem feitas. Deus quer alguém que se achegue a Ele, que se aproxime dele e peça: Pai, me ajuda, me dá uma dica, me mostra como é que é, me mostra para onde que eu tenho que ir, como que eu devo orar. A gente vai precisar verdadeiramente gastar tempo, gastar energia. Não dá para a gente ficar ouvindo a narrativa dos outros. E se você é um cristão sério, sincero, isso vai tomar verdadeiramente tempo. Que Deus nos ajude nisso. Pedro, nas cartas dele, tem a primeira Pedro, a segunda Pedro, ele nos dá algumas boas dicas de como agir nesse tempo. A primeira carta de Pedro foi escrita para os cristãos lá da Ásia Menor, lá de cima ali do Mediterrâneo, em cima da Grécia, aquele pessoal lá de cima, né? e numa época de perseguição, numa época em que os cristãos já estavam causando problemas. Né? É, lembro há anos atrás, quando estudamos com os jovens A história da, da cristandade, a história da igreja né? Em algumas cidades os cristãos criaram um grande problema econômico Porque não iam mais para a feira comprar as carnes Que eram imoladas aos ídolos né? Consequentemente isso criava um problema O sindicato dos comerciários de carne imolada a ídolos Ficou muito revoltado com isso E por causa das atitudes cristãs por causa do, do, do testemunho cristão, por causa da fidelidade dos primeiros cristãos, graças a quem a palavra chegou até a gente, né? tem a ação do Espírito, que agiu através desses irmãos, a gente, graças a eles, eles esses irmãos que foram usados por Deus para isso, eles sofreram perseguições. Né? E as pessoas para quem Pedro escreve são essas, pessoas que estavam dispersas, pessoas que estavam vivendo um momento de perseguição e pessoas que ainda iriam viver tempos ainda piores. Porque nós que estamos depois, sabemos que depois dessas coisas que Pedro... dessa época em que Pedro escreveu, a coisa ficou pior para o cristão. E aí Pedro, e eu vou ler com vocês alguns versículos só, não vou ler a carta toda... A gente, se você quiser pensar na carta toda, eu sugiro, continuo insistindo com vocês, leiam, leiam a palavra e leiam 1 Pedro. É uma carta para os dias de hoje. Ele começa na carta de 1 Pedro, se apresenta, diz para quem está escrevendo, e depois ele vai afirmar de que nós temos uma herança eterna, guardada com Deus, e que isso não vai ser tirado de nós de jeito nenhum. Por isso, nós podemos experimentar uma esperança viva. Ele fala também da palavra viva, se referindo a Jesus, Jesus Cristo, se referindo aos ensinamentos de Jesus Cristo, dos apóstolos. Ele fala das pedras vivas, e fala que nós somos pedras vivas, se referindo à igreja. E é interessante que a esperança só é viva se ela é em Jesus a, a palavra viva É aquela ensinada por Jesus ah, E a pedra é viva Se ela está unida à pedra angular Que é Jesus Está escrito isso lá na carta de Pedro E aí depois Pedro Depois de falar sobre essas coisas todas Ele vai dar nos ensinamentos práticos E eu gosto muito de como que ele começa esses ensinamentos práticos. E ele começa lá no capítulo 2, no versículo 11, dizendo assim, de uma forma carinhosa, e também mostrando que ele está falando para as pessoas de casa, para a família dele, está falando para a igreja. Ele diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais Que fazem guerra contra a alma Mantendo exemplar o vosso procedimento No meio dos gentios Para que naquilo que falam contra vós outros Como de malfeitores Observando-vos em vossas boas obras Glorifiquem a Deus no dia da visitação Bom, vocês me conhecem, eu sou engenheiro, professor de engenharia, não sou teólogo, não sou pastor, mas aí eu faço, então, a interpretação do texto. Né? Então, né, como engenheiro, a gente vai né, destrinchando o que está aqui. Bom, uma das coisas que a gente pega logo do, né, do finalzinho do texto aqui é de que existe um dia da visitação. Um dia em que Deus vai visitar. Né? Não necessariamente é o dia do julgamento em que Deus chega na porta da tua casa com uma espada na mão, querendo te dizer olha, você é a pior pessoa do mundo. Não, 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 não. É dia de visita. Visitação. É claro que não é qualquer visita. É Jesus Cristo. Aquele que veio ao mundo, se encarnou para que os nossos pecados fossem perdoados. É aquele que está na porta, batendo, esperando e quando você abrir, ele vai entrar e essa visita vai ser verdadeiramente transformadora. Mas começando lá no versículo 11. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Ou seja, meu irmão, minha irmã, nós não estamos aqui definitivamente. Estamos de passagem. Né? Mas o peregrino e o forasteiro, ele passa porque ele está indo para algum outro lugar. Então, lembrando daquela promessa que Pedro fala logo no início da carta que nós temos, está guardada em Deus para a eternidade, é para lá que nós vamos. Essa é a nossa viagem, esse é o nosso destino. Mas os peregrinos e os forasteiros, apesar de não estarem ligados à terra por onde eles estão peregrinando, e sofrem porque são forasteiros, não são os caras dali, não são os da terra, eles têm que se relacionar com essa terra. Eles precisam dessa terra. Eles fazem negócios, eles compram, eles vendem, eles conhecem pessoas, eles são tratados pelos médicos. Então, ser peregrino e forasteiro não significa que você é um cara desligado do mundo. Pelo contrário, você está no mundo passando pelo mundo. E você é chamado, pela continuação da carta de Pedro, a dar bom testemunho de Jesus Cristo nesse mundo. Mas é interessante que ele fala que quando nós estamos ainda como peregrinos e forasteiros, nós devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Né? Agora há pouco estava falando com vocês de toda essa situação que nos rodeia das divisões, né, da polaridade nas, nos discursos, e como que isso entrou dentro das famílias, nas igrejas, na casa, entra na nossa mente, no nosso coração, nos deixa às vezes divididos, se você quer acertar, né, como é que eu vou, para que lado que eu vou? Né, tá? Se você se deixar, nesse momento, guiar pelas paixões carnais, né, a tua alma vai sofrer uma guerra. E é interessante que Pedro, na carta dele, pegue para ler, meu irmão, minha irmã, vale a pena você ver isso. Você vai ver como que Pedro está preocupado com a alma. Ele fala da alma várias vezes. Né? Ele fala da alma, e ele usa uma expressão muito interessante, às vezes também, que é para que não se interrompa as vossas orações. Algumas versões traduzem isso para que a sua oração não bata no teto e volte. Deve ser a mensagem que tem essa linguagem assim, né, parafraseada, mas facilita a gente entender muitas coisas. Né, para que você não deixe de orar. Porque oração é comunhão com Deus. Oração é você se derramar diante de Deus, mostrando para Ele a realidade de como você se encontra, como se Ele já não soubesse, mas faz tão bem para a gente quando a gente faz isso. É tão bom poder chegar diante de um pai, amoroso, que é o nosso Deus, e dizer para ele, pai, eu estou cansado. Pai, eu não sei o que fazer. Pai, como é que eu devo agir? Pai, como é que eu devo tratar? Lidar com essa situação, lidar com essas pessoas, lidar com esses meus sentimentos, lidar com essa minha angústia. E saiba que o nosso Deus, o Pai bondoso e amoroso, vai acolher essa nossa aflição vai ouvir essa nossa oração. Né? Se a gente se deixa levar pelas nossas paixões que se inflamam nas discussões, nos debates, na ira, né? isso vai fazer guerra contra a nossa alma. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Por isso, quando eu digo que devemos submeter a Deus os nossas emoções, nossos sentimentos, nossa ira, né? nossa revolta, nossa indignação, é porque Deus pode transformar todos esses sentimentos em bons sentimentos no nosso coração. Pode transformar isso numa ação verdadeiramente efetiva de solução para os problemas. Como eu disse para vocês, e. Peço desculpa aos jovens da nossa igreja que hoje me ouviram falar de manhã. Não era exatamente disso, mas muito disso aqui eles já ouviram eu falar o tempo todo. Tá? Mas aí conversando com eles, eles falavam, não, Roberto, isso que você está falando, a música que a gente deveria tocar depois do culto é Marcharemos. Ah, e, e aí eu... eu é, o pastor também sugeriu isso no meio da semana. E eu disse para ele, pastor, mas eu acho que não é o momento. né? Marcharemos, é uma ideia de que a gente está marchando, fazendo, indo e lutando. Né? E nós precisamos fazer isso sim. Existe muita injustiça nos rodeando. Existe muita negligência nos rodeando. Existe muita morte nos rodeando. Né? E como cristão, nós não aceitamos essas coisas. Né? Não sobre nós, porque a nossa vida já está guardada em Cristo. A nossa liberdade foi garantida na cruz de Cristo. A justiça sobre nós foi feita, executada em Jesus Cristo. Mas como cristãos, nós temos que falar, clamar, buscar a justiça do outro, a libertação do outro, né? o socorro do outro. Então, com certeza, esses sentimentos que hoje nos angustiam serão transformados por Deus, pela graça e misericórdia dEle, numa ação em direção ao outro. Porque nós somos o tempo todo chamados a adorar a Deus e a amar o próximo. Amar a Deus e servir o próximo. Não tem jeito de ser diferente. Não seríamos cristãos se não fosse assim. Né? E é interessante que no versículo 12, Pedro segue dizendo o seguinte, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Né? Gentio era a expressão que se usava para o não judeu, né? e que depois, no início né, da, da, da igreja cristã, para aquele que não era convertido ainda, para aquele que não fazia parte da igreja. Né? Eu não sou judeu, sou gentio, um gentio convertido. Está certo? Mas nós somos chamados a ter um comportamento, um procedimento exemplar no meio do mundo, no meio desse tempo, dessa sociedade que nos rodeia, no meio das pessoas, que nós estamos escutando tantas notícias a respeito delas. Ah, e para que naquilo que falam contra vós, dizendo que vocês são ma ma malfeitores, eles observem as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Ou seja, não tem jeito, meu irmão, se você for fiel ao nosso Senhor, você vai ser é, acusado, vai ser tratado como um malfeitor. Seguindo um pouco o texto, lá embaixo ele vai dizer de que é, o texto... Ah, não, aqui eu já mudo já para o lado de cá, no capítulo 4, também gosto desse versículo no capítulo 4, eu marquei aqui. Né, tá, tá, no versículo 4, do capítulo 4, Pedro diz o seguinte, por isso vocês são difamados, porque vocês não concordam com o excesso de devassidão que existe ao seu redor. E é muito fácil a gente achar que devassidão tem a ver com pecados sexuais, morais, etc. E tal, mas existe uma devassidão enorme ao nosso redor e que não tem nada a ver com essas coisas. Aquilo que vai contra a vida é uma coisa que nos faz mal. E a gente não concorda com isso. E aí nós somos maltratados por isso. Agora, nesse mesmo capítulo 4, e hoje eu estava estudando isso com jovens... Ah, Pedro chama a atenção de que muitas vezes o cristão sofre né, Não porque ele está agindo, né, né, é, atendendo a Deus Seguindo né, os ensinamentos de Deus Lá no versículo 12 do capítulo 4 Pedro vai dizer, amados, de novo, falando para a família Falando para casa, falando para a igreja Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Está acontecendo nada demais. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Temos que ser cuidadosos com essa frase, porque o que nos alegra não é o sofrimento. O sofrimento não nos alegra, o sofrimento não alegra a Deus. A coparticipação nos sofrimentos de Cristo pode ser fonte de verdadeira e eterna alegria. Ah. E aí ele segue. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, falando para os da casa, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, o nome de cristão. Se, não tem jeito de você achar que não vai passar por dores e sofrimentos. Não tem jeito de você achar que você vai conseguir dar uma explicação e dizer, não, eu não sou desses. Tá certo? As coisas estão complicadas mesmo. Né? E nós vamos né, passar por essas dificuldades Mas se você está passando pela dificuldade Pela provação né, Hoje de manhã é, é, o, o Davi leu né, no texto dele lá De que é, era uma ardente provação Se Estamos passando por uma ardente provação tá? Porque estamos honrando e servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo Nós estamos sendo coparticipantes e a palavra de Deus para nós é, sois bem-aventurados. Pedro está lembrando aqui o Sermão do Monte. Se você está passando por isso porque é assassino, ladrão, malfeitor, e se intromete naquilo que não deveria estar se intrometendo, certo? como diz na mensagem que o não leu, é outra questão. E vejam de que Jesus Cristo, no mesmo Sermão do Monte em que disse que aqueles que eram injuriados e perseguidos por causa do nome dele, são bem-aventurados, ele também disse que se com a tua boca você trata mal o outro, ofende, xinga, você está matando ele no teu coração, você está junto com esse grupo de assassinos. Então, meu irmão, se um dia você chegou e disse para Jesus, vem, entra na minha vida toma conta do meu coração, habita, transforma a minha vida. Jesus Cristo ouviu isso. E Jesus Cristo entrou na tua vida. E tua vida está nas mãos dele. E aí, essa palavra é para você. Não tem jeito. Tá? Existem provações, existem dificuldades, existem problemas, existe uma guerra contra a nossa alma. E cada vez que a gente deixa as paixões carnais tomarem conta, se inflamarem, falarem mais alto, a nossa alma sofre. A igreja sofre. A tua casa, a tua família. Né? É interessante que, ainda falando dos, dos versículos de, de 1 Pedro, no versículo 7 do capítulo 4, ele fala que o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Como eu disse, Pedro é preocupado com as nossas orações. Né? Então, sede criterioso e sóbrio. Né? Brinquei com os jovens hoje de manhã de que antigamente isso era mais fácil, né? Você não podia se conformar com o presente século Com o mundo Mas tinha um mundo Hoje em dia, essas coisas estão tão fragmentadas Que o não se adaptar, se o não se deixar moldar Envolve muitas coisas São muitas ideias que conflitam entre si é? fruto da evolução que o pensamento humano foi seguindo e de como que a pluralidade foi ganhando espaço, a autonomia do indivíduo foi ganhando espaço, é? que daqui a pouco cada um é o que quer ser, cada um pensa o que quer ser e que todo mundo se resolva e me escute. É? é muito mais difícil não se amoldar a esse presente século. As coisas são sutis, e lembre-se, meu irmão, minha irmã A sua luta não é só contra homens São contra potestades Que dominam esse mundo Tenebroso né, Que O texto lá de Paulo né, Companheiro de Pedro né. É interessante isso E quando Pedro está falando Para a gente ser sóbrio E criterioso né, Ele fala isso em oposição Ao que ele disse no começo do capítulo 4 que ele diz que já passou o tempo de ter desexecutado a vontade dos gentios, aqueles que vivem nesse mundo e que não são temente a Deus. Você já andou em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice, detestáveis idolatrias. Né? Já passou o tempo. Em oposição a esse estilo de vida, Pedro... Jesus Cristo, nosso amoroso Deus, nos propõe uma vida de criteriosa e de sobriedade. Né? E no versículo 8 do capítulo, do capítulo 4 ele vai dizer, acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E nós sabemos, pelo ensinamento dos evangelhos, de que o amor cobre multidão de pecados, mas não é o nosso. O nosso pecado que é coberto pelo amor que demonstramos uns aos outros. O nosso pecado foi coberto pelo amor que Deus demonstrou através de Jesus Cristo, que morreu para que o teu pecado, o meu pecado fosse pago. A multidão de pecados que é encoberta é a do outro. Né? Ame, ame misericordiosamente. Ame olhando para o coração do outro, para a dor do outro. Ame é? perdoando o pecado do outro. E não vai ser fácil. Em algumas situações isso vai ser terrível de se fazer. A angústia, a dor disso daí vai ser difícil. É? Tem uma coisa interessante que Pedro não se esqueça. Pedro era um grande pregador do Evangelho vindo do, do mar da Galileia. Era um pescador. Né? E Pedro, quando ele nos ensina, ele fala de coisas profundas para a nossa alma, né? de ideias que vão transformar a nossa vida, conceitos importantes. Mas ele fala na simplicidade daquele que não deixou de ser um pescador, só mudou dos peixes para os homens. Ele diz no versículo 9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Se tem um versículo para você decorar nos dias de hoje, decore esse. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. É fácil, é fácil decorar. Tá, okay? Agora, de vivenciar essas coisas são mais complicadas, né? mas a gente né, temos que continuar perseverando. É interessante que Pedro usa a ideia da hospitalidade Não dá para você ser hospitaleiro E ficar criando casa, caso Receber em casa criando caso Não dá para você receber em casa Sendo hospitaleiro Levando para a mesa Trazendo o melhor lençol Ou fronha que você tem Sem ficar murmurando Nossa, que cara vem aqui me perturbar essa hora Tá? Não tem jeito de você ser hospitaleiro se você não perdoar os pecados. Se você não deixar passar as coisas e focar naquilo que realmente é importante. Não me interessa... Né, algumas, tem algumas coisas pelas quais a gente luta tanto e que a gente esquece que nós somos simplesmente forasteiros tá, e a gente se apega tanto a elas como se elas fossem eternas. Mas são as coisas eternas... Que nos faz família são as coisas eternas que a gente deve usar como tapete para receber o irmão, para ligar para ele, para mandar uma mensagem, para segurar o dedo antes de enviar um post, antes de enviar uma um, 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 re, responder alguma coisa. Né? Então, ser hospitaleiro, ser acolhedor, abrir o teu coração. Ah, mas nós em pandemia, não posso receber ninguém em casa, tem que evitar aglomeração. Tá bom, tudo bem. Abra o teu coração. Hospitalidade home office, certo? Você abre o teu coração. Né? Hospede no teu coração o teu irmão. Hospede no teu coração o necessitado. Né? Sem murmuração, sem confronto. Né? É interessante de que é, essa mensagem de Pedro, né? Ela ela se desdobra numa série de outras coisas. Eu, eu coloquei o relógio para ver até que hora que eu podia falar, né? Mas não olhei para ele até agora, não anotei aqui, né? Então eu tô acreditando que na hora que o pastor passar aqui eu tenho que parar, tá certo? Então já avisei, tá? Tá? Então você controla o meu tempo, né? É, mas meu irmão, minha irmã, Pedro, ele é muito coerente no que ele está ensinando, né? Tá? Ele começou lá no, no versículo 11 do capítulo 2 a falar sobre o que, que é a base do testemunho cristão, dos relacionamentos cristão, cristãos, que, que é o não se deixar levar pelas paixões carnais, mas antes dar um exemplo para que, através do teu testemunho, os gentios, aqueles que não conhecem Jesus Cristo, aqueles que estão de fora, Tá certo? Sejam incluídos no dia da visitação No dia em que o Senhor chegar né? Depois no versículo 13 Ele vai falar da sujeição a toda instituição humana Não vou detalhar todas essas coisas Mas meu irmão, olhe lá E você se sujeita a toda instituição humana Por causa do Senhor então você tem um Senhor. E a Bíblia nos ensina que você não pode servir a dois senhores. Por causa desse um Senhor que você serve, esse um Senhor te dá identidade, esse um Senhor define a tua agenda, esse um Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, define o teu procedimento, a maneira de você agir, a maneira de você trabalhar. E aí por causa desse um Senhor, refletindo esse um Senhor... Você se sujeita. Foi assim com os primeiros cristãos. Eles não se sujeitaram àqueles que os oprimiam, dizendo, vocês se estão certo, é isso mesmo, etc. E tal. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo é maior do que tudo isso. Depois ele vai falar da relação entre o Senhor e o servo. Como é que você deve tratar né, o seu empregado e como que você, empregado, deve se relacionar com o Senhor. Depois ele vai falar da relação do esposo e da esposa. A relação dentro da família. É? Depois ele vai estender isso para a comunidade como um todo. Não sede é de iguais anos, aquela coisa toda. É? Então, meu irmão... Não é a hora, né? eu prefiro, de certa forma até, eu poderia dizer que eu prefiro as aulas de escola dominical, onde a gente consegue desenvolver cada um desses pontos, Aí já estamos na décima aula estudando Pedro, né? mas aqui não é para isso. Né? Aqui é para a gente né, glorificar o nome do nosso Deus, lembrando do que Ele nos ensinou na palavra dEle. Nós não seguimos qualquer Deus, nós seguimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que se revela através da palavra. E é no presente que se revela. Porque se você hoje buscar na palavra de Deus ensinamento, orientação, consolação para a tua vida, você vai achar. Você vai achar confrontação também. Ele vai te mostrar o pecado. Vai te mostrar onde você precisa corrigir. E aí a gente precisa exercitar também a confissão. Né? Reconhecer nossos pecados, reconhecer o pecado da nossa casa, reconhecer o pecado da nossa cidade, país, nação, igreja, confessar tudo isso diante de Deus. E saiba que quando você faz isso, Deus escuta. Foi o que a gente leu em João. Deus ele ouve esse tipo de oração. E ele acolhe essa oração com carinho e com cuidado. Né? É, eu queria terminar com uma das ideias, frases do Jaquelu que eu mais gosto. Né? Certo, né? Eu acho que foi por causa disso, desse texto que eu li há muito tempo atrás, que eu comecei a ler os outros livros dele. Né? É, depois dele falar várias coisas e passar vários ensinamentos sobre a vida familiar, sobre o casamento, né, ele vira e fala assim: Não pense você, meu irmão, de que eu sempre vivi essas coisas, que eu sempre agi desse jeito que eu falei para vocês. Mas quando eu não vivi essas coisas, quando eu não agi desse jeito, eu pequei. Né? Porque se a palavra de Deus nos chama para não dar lugar às paixões da carne, e se a gente dá, a gente peca. Se a, paixão, se a palavra de Deus nos chama para sermos hospitaleiros e a gente não é, a gente peca. Se a palavra de Deus diz claramente que já passou o tempo do pecado, da orgia, da idolatria, idolatria... São muitas as nossas idolatrias, são muitos os nossos ídolos. Já passou o tempo. Se volte para o Senhor Jesus. Essa é a palavra para nós. Porque quando nós não fazemos isso, isso é pecado. E como pecadores nós carecemos da misericórdia do nosso Senhor. E por que a gente não canta marcharemos? Porque eu acho que ela é muito ativa, mas é porque eu acho que o tempo de hoje é um tempo de se aquietar, se aproximar do Pai, dizer para Ele, Senhor, eu quero que as coisas sejam diferentes, sim, mas eu preciso da Tua ajuda. Me lembra uma cena que eu vi ontem em casa lá, o povo estava assistindo um filme lá, a mulher passou não sei quantas horas perdida no mar, Lá e depois chega na praia. Mas em vez de ser aquela cena típica, da pessoa chega na praia e cai desmaiada na areia, etc. E tal, a gente entende que ela chegou na praia porque aparece ela andando. E a cena foca nos pés da mulher andando. Lentamente, cambaleando, mas andando. Né? Acho que essa que é a ideia, meu irmão. Né? Né? Que a gente caminhe. Com firmeza, sabemos que somos guiados pelo Senhor, acompanhados pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe vocês, a tua casa. Que Deus abençoe a nossa cidade, o nosso país, a nossa igreja. Para a glória do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.